0: Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo del OpenCast. En esta oportunidad van a escuchar una de las charlas que tuvimos en nuestro Open Space, un lugar abierto para conocer las experiencias y el conocimiento de muchas personas, con el objetivo de despertar el ser para diseñar el hacer. Esperamos que lo disfruten y que también visiten nuestro Instagram, para conocer otros eventos que como este tenemos en nuestra sede en Manila, el Poblado. Lo disfruto. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Zurbaga y vengo a contarles, pues, como digamos, la historia de vida desde que bebía hasta ya que lo dejé y del proyecto pues que tengo con Sara que se llama Vivir sin Anestesia y es una vida como yo, después de tomar una decisión de dejar el licor, mi vida cambió a como, era mucho, a como era antes. Yo llevo dos años y siete meses sin tomarme un trago y les puedo decir que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Esto no es un tabú frente al licor, sino que cuando hay personas como yo que no lo sabemos controlar, pues después de muchas cosas que nos suceden, al final llega una que nos dice para, y llegan las palabras precisas para uno lograrlo, y eso fue lo que me sucedió a mí. Entonces les voy recontando, yo tengo pues una presentación, es como algo, pero yo voy y hay veces me devuelvo y voy y vuelvo y voy contando historias y diferentes cosas que me fueron sucediendo. Entonces así era yo, ese era Alejandro, Alejandro cuando bebía por lo general terminaba así, sin zapatos, tirado en un sofá, hay veces no llegaba a la casa, hay veces se perdía tres días, mis papás que acá están, mis hermanas, mi hermanito no pudo venir, pues sufrían bastante y, y Alejandro no le importaba realmente, a Alejandro le faltaba mucho amor propio por él, porque muchas veces uno cuando no le importa que lo vean así es porque le falta amor propio y uno muchas veces tiene que amarse a uno para poder amar a los demás y a mí me faltaba ese amor, me faltaba amarme a mí y muchas veces retribuir ese amor que mi familia me daba. Entonces, pues, y eso que no hay más fotos, ahí puede recopilar algunas, me las pasó calancho. Pero vean cómo era la situación mía, en cualquier lado me podía quedar y, y no me importaba. Por ejemplo, eh, Sebastián el Ruso una vez me mandó una foto en la chismosa, creo que fue un jueves, yo tirado, se la mandaron y yo el viernes en la noche estaba otra vez bebiendo, no me importaba. O sea, no me importaba la vida, no me importaba yo, no le importaba mi familia y me faltaba un tema de autoconocimiento y es hermano, si no sabes beber, no bebas. Entonces Alejandro fue a muchos psicólogos, fui a psiquiatras, fue a Alcohólicos Anónimos, estuve con otro señor que también había sido alcohólico y nada le funcionaba porque realmente era, perdóname la expresión, una persona como importaculista donde no tenía sentimiento por nada. Mis papás pues siempre muy como muy comprometidos de no puedes beber, no puedes beber, lo mismo me decían los psicólogos, pero uno se engaña, entonces digamos el psicólogo me decía, es muy charrón psicólogo, era muy, muy pelado, me dijo si viene la próxima si te no he tomado nada, le doy una chocolatina. Y yo llegaba en Andelman y le decía obvio que no había tomado, le dije bueno dos politas y el tema de la chocolatina, pero era como esas cosas donde uno mismo se engañaba. Lo mismo me pasó cuando mis papás un día ya que se cansó y me dijeron ve, andate a vivir solo para que sepas qué es pagar unos servicios, pagar un arriendo y las diferentes pues eh, cosas que uno hace cuando vive solo. Y entonces, primero me fui a vivir con una amiga, después con unos amigos y ya después sí me fui a vivir solo, pero realmente uno se sigue engañando porque yo llegaba a almorzar siempre los sábados de mis papás y ellos me decían, ve, ayer qué tomaste? Yo no, nada, dos whiskeysitos, me metí una farra, la berraca y uno se engaña, uno empieza a decir mentiras, 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 y es, y es duro, es duro. Hace nada, yo cambié de celular y había un mensaje de mi mamá, de 2016, yo cambié en agosto de 2019, el 3 de agosto de 2019, y era un mensaje largo y decía, Alejandro, ¿dónde estás?, te estamos buscando, ¿Qué te pasa? La gente así no te va a querer. ¿Pues qué pensás de la vida? tan tan? Yo ese mensaje, le iba a tomar un screenshot para mandarse y le dije, no, ¿yo para qué? Yo ya llevo un año sin beber. No es, pues no recordemos esto porque hoy la felicidad que siente mis papás, la tranquilidad y la plenitud es la misma que yo siento. Porque el cambio yo lo hice por mí, pero al vos cambiar, empieza a cambiar todo a tu alrededor. ¿sí? Entonces, vean pues, Alejandro, esto fue la situación de muchas que me pasaron en la vida para yo tomar la decisión de cambiar. Y fue que tuve un problema en una discoteca. Ahí me ven, pues, yo al otro día me levanto, no me acuerdo de nada. Yo estaba en un bar y ya. Al otro día me levanto con la cara vuelta a nada. ¿Qué pasó? No tenía idea, me dolía todo. Empecé, pues, a mis amigos a contarme, sucedió esto. Y bueno, fue muy duro, fue muy duro. Ese día teníamos evento con la familia para ver silleteros en Santa Elena y todo el mundo preguntando por Alejandro. Pues Alejandro no estaba porque estaba borracho. Pues no dijeron eso, pero estaba borracho y, y quién va a dar cara pues con la cara vuelta a nada. Entonces, después de esto, llega el domingo y llega mi hermanito y mi mejor amigo y me dicen, y me sientan en el sofá de mi casa y me dicen, hermano, no puedes volver a beber. Yo en ese momento todavía, con lo que me había sucedido, no tenía pensado cambiarlo, ¿sí? Y ellos me dijeron, "Tenés que volver a beber, tu vida se está yendo para donde no es, tu vida es, pues no te importa la vida, estás por ahí, y no tienes un fin como tal para la vida, entonces cambias ya o no cambias. Y hoy en día Alejandro Zuluaga le da gracias a esa persona que lo volvió así. Alejandro cree que fue el último mensaje que le dio la vida y le dijo, cambias o cambias. Si no, Alejandro seguía y, y no sabíamos a dónde podía llegar. Entonces me dicen las palabras precisas, que son las palabras que uno siempre tiene. Mis papás siempre me las dijeron, pero a uno no le importaba. No sé si porque era más joven o no sé qué creía de mí o, o que podía con todo. Y me dieron las palabras precisas. Por ejemplo, mi amigo me dijo si volvés a beber te casco, o sea, te veo con un vaso de licor y te casco. Y mi hermanito me dijo, ve, yo te voy a acompañar, y yo te voy a acompañar en este proceso. Y mi hermanito dejó de beber, dejó de beber por tres meses, y me acompañó, pues ya después me dijo, marica, volví a beber. Y pues yo le dije, no, no hay problema, tranquilo, no pasa nada. Entonces vean, son historias muy charras, por ejemplo, pues, que está mi papá y esas es muy charras, yo una vez llegué a la casa y me iba a volar, entonces yo llegué y hice esto, puse la cama, unas almohadas, y puse un Bob Esponja. Y le tapé la cara al Bob Esponja. Cuando mi papá, que siempre levantaba por las noches, fue como que, a ver, ¿este man qué? Y el Bob Esponja se picaba de la risa. Y era duro pues para ellos, como que, ¿este man qué cree de la vida? ¿Por qué hace esto? Entonces, un sinnúmero de historias de... Pues, a mí me pasaron muchas cosas, me llevó a la policía, me metí en una estación de, de policía, todo. Y fue muy duro, fue muy duro para mi familia, porque sufría. Para mis amigos al final sufrieron también, para mis exnovias que también sufrieron y fue algo difícil, pero que yo en ese momento no lo entendía y hoy lo entiendo desde el primer día que empezó el proceso y cada día a mí me van llegando mensajes, así me tenga que devolver de lo que se ha logrado y de cada persona lo que me pudo decir en esos momentos. Entonces acá empieza una cosa, yo acá no les vengo a hablar de religión ni de nada, ¿cierto? Quiero, y muestro esto porque esta primera foto, que es del primer retiro que yo hago, este retiro me muestra algo y es que yo debía ser feliz con la decisión que yo tomé. Y es la cosa que yo le digo a todas las personas que se sientan conmigo, que quieren salir de este problema, que es el licor. Y es decir, le tome la decisión, y les digo tomen la decisión que sea, pero tómela para ser felices. Vas a renunciar del trabajo, renuncia, pero sé feliz por lo que vas a hacer, porque quieres generar tu empresa, porque quieres buscar otro empleo, porque quieres hacer otras cosas. Entonces, siempre tomar la decisión para ser feliz. Porque yo cuando tomé la decisión, yo salía y no disfrutaba. Yo salía a una fiesta y yo no disfrutaba. Yo era una discoteca y era pegado el celular. Yo iba y me entraba temprano y no disfrutaba la vida, de la vida que a mí me gustaba, que era salir y estar con mis amigos. Yo para hablarle a una pelada cuando es el licor era muy difícil, entonces entablar una conversación, era, pues era como que no, mejor no, mejor no le digo nada, ¿cierto? Entonces este primer retiro, que se llama El Cielo, me muestra que puedo ser feliz con esta decisión que yo tomé y me ayudó demasiado por los mensajes que en ese momento me llegaron y me dijeron, hermano, ¿usted puede? Y es ahí donde yo digo que la fe de montañas si y yo pegarme de esto, me ha ayudado mucho a que no lo he hecho solo, que fue lo que me mostró el segundo retiro, en el cual me dijo, usted sí ha hecho mucho, pero usted ha tenido ayuda de muchos y también ha tenido una fe que le ha ayudado. Y yo no vengo acá a decirles tengan fe vayan a misa, ni eso porque a mí también veces me, me da de ir a misa, pero sí creer en algo que nos ayude a poder con esas cosas, esas decisiones que la vida nos pone para salir adelante. Entonces, por eso quería traer esto acá, a colación, pues porque es algo que me ha ayudado demasiado en este proceso que yo llevo de haber dejado el licor. Mi familia, mis sobrinos, mi hermanita, mi hermana, mi papá, mi mamá y mi hermanito. Yo, pues ahí me ven personas que sufrieron mucho con mi situación. Personas en las que, digamos, nuestra relación, aunque siempre nos amábamos, era difícil. Y yo siempre cuento una que es con mi hermanita menor, que se llama María Luisa. Y es, María Luisa y yo teníamos una, una relación dura, fuerte. O sea, cuando íbamos juntos, nosotros no nos dábamos un pico en la mejilla, nosotros no nos saludábamos, pues si nos saludábamos como, oh, pues "Oye, qué más, bien. Pero no, no nos interesábamos el uno por el otro. Y yo tomo la decisión de cambiar y nuestra relación cambia. Como les dije anteriormente, yo cambio... Y mi círculo más cercano empieza a cambiar frente a mí. Y ustedes no saben la alegría que me da porque aunque ella estaba ahí, yo hoy siento que en ese momento yo había perdido a mi hermanita. Y hoy, lo, y hoy lo más fuerte que tengo es que yo volví a recuperar ese amor de mi hermanita. Porque mi hermanita era de las personas que más duro me daba. Pero me da ahora porque quería un cambio y no quería ver a su hermano ahí tirado o que le dijeran, ve tu hermano está allá, sino que ella quería ver a un hermano como hoy está, lúcido, con la misma esencia, pero saliendo adelante y hoy mi hermanita me contaban me contaba en ese momento el novio y me contaba sus amigas que cuando las amigas de ella me iban a invitar a la finca ella les decía no inviten a Semán qué pereza, Semán allá haciendo show ese borracho qué pereza y yo me di cuenta en el proceso fue después que decían eso y ustedes no saben hoy ¿no? yo les digo por qué la recuperé porque mi hermanita la que me dice vamos a la finca de esta vamos a este asado vamos al cine, tengamos más momentos de hermanos, que yo en momentos decía, esta vieja qué, me la cambiaron. Y ella, por ejemplo, no se tomaba fotos conmigo. Hoy en día, mi hermanita es la que muchas veces me dice, tomemos una foto, salgámonos sonrientes, salgamos alegres, y ustedes no saben lo que eso llena para uno el alma, porque me di cuenta de que estaba perdiendo a mi familia, y hoy la recobré. Mi hermana mayor era una relación distinta y con mi hermanito también, pero como con mi hermanita era como, lo, como la más fuerte, y fue así con mi mamá. Porque, por ejemplo, mi mamá tuvo un papá alcohólico. Entonces mi mamá veía a su hijo como si fuera a su papá. Entonces era el que más duro le daba, por decirlo así. Y era el que más duro le daba y era, pues, como cambiar, como cambiar. Y mi papá, pues, siempre una persona muy calmada, muy tranquila, como tratándolo de llevar a uno, pero... Todos siempre muy amorosos, pero hoy ustedes no saben ver la tranquilidad de mis papás cuando llego acá a salir a un paseo o ir para algún lado, porque ya ni me dicen cuídese. Pues me dicen cuídese como cualquier padre, pero ya no con esa, como digamos, con ese sentimiento de ojalá no vaya a ser nada, no le vaya a pasar nada. Sí, entonces, pues esa es mi familia y es algo que, que recobré. Muchas veces mi familia me decía te amo y yo no era capaz de retribuirles eso y era lo que yo les daba de amor propio. Yo no me amaba, yo no me amaba a mí. Entonces me era, me era muy difícil amar a los demás y me pasaba mucho con mis novias, yo era... no me importaba mucho y hoy con el cambio sé que amándome a mí le puedo entregar mucho amor a muchas más personas. Bueno, entonces ahí empiezan los cambios de hábitos, ¿sí? Y el primero fue en 2020, esto fue antes de la pandemia. Y un amigo mío, a mí no, estos parches me parecían pelles, a mí no me gustaban. Y un amigo me dice, vamos a escalar en el Nodo del Tolima. yo dije, a mí no me gusta sufrir, a mí no me gusta acampar, y a mí no me gusta esto. Y yo arranco, y bueno, al final digo que sí, yo llego allá o Salento y yo empiezo a decir, a mí no me gusta esto, yo ¿para qué vine a esto? O sea, fue una cosa durísima, pero al final arranco. Y en mitad del camino, yo digo, no más, acá me quedo, si me muero, me muero y no quiero seguir, esto para mí, si me muero ahí congelado, pues bajan y me recogen. Pero el, siempre el grupo de apoyo que estuvo ahí me dio fuerzas para continuar. Y, y eso fue lo que siempre estuvo en mi familia y en mis amigos para que yo siempre pudiera salir adelante con el tema del licor. Y acá me, me di cuenta que yo en la vida siempre había dejado todo iniciado. Yo inicié una carrera que fue derecho, inicié otra que fue gastronomía, al final me pude eh, grabar de comunicación, pero también dejé noviazgos, también dejé empleos, porque también me echaron de, de un trabajo, me echó una persona que quiero mucho, pero que me dijo, te vas porque yo le tengo que demostrar a los demás que hay que tener responsabilidades y no uno puede ir por la vida así, y obvio me dolió mucho, pero bueno. Entonces este fue como el primer reto en el que Alejandro dijo, no vas a dejar nada iniciado, vas a continuar. ¿sí? En ese momento ya había nacido mi sobrino y yo dije, voy a hacerlo por Cristóbal. Y acá me devuelvo también. Miren, yo antes cuando bebía, yo llegaba a todo lo en Guayabao. Entonces yo llegaba a matrimonios, a entierros, a bautizos, a todo. Y me acuerdo que mi hermano una vez me dijo con el esposo, vas a ser el padrino de, de Cristóbal. Y pues yo soy una persona muy sentimental frente a eso y le dije, muchas gracias, pero Alejandro llegó en Guayabao ya. O sea, te dieron que se hace el padrino lo algo emocionante y vos llegas en Guayabao y Alejandro ¿qué hacía? Salía y decía, no, y tengo que tomar poquito, 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 poquito y Alejandro se iba, obvio, ponía así en alarmas, al otro ya intentaba café, lo que fuera, pero llegaba en Guayabao. Antes esos momentos tan bonitos de la vida que uno se pierde por la dificultad de no saber manejar el licor. Acá empieza algo que me ha dado mucha disciplina y mucha confianza en los cambios de hábito y en lo que yo he logrado hoy en día, y es tener... Este es un equipo de running en el que empecé, en el que me llamaron en pandemia y me dijeron qué hacemos para generar este equipo, que este es aficionado, que la gente se siente acompañada. Entonces yo le dije, vamos, empecemos a trotar en el MAM y generamos esto, donde puedan ir mujeres, donde puedan ir hombres y nos acompañamos. En ese entrenamiento o en eso era algo muy tranquilo, ir a darle vueltas, no era nada competitivo, pero digamos que fue algo en lo que me llamaron, confiaron en mí y logramos crear este primer equipo que se llamaba al trote, que eso obvio pues de otra gente, pero que yo soy uno de los fundadores y me ayudó en todo ese tema de disciplina y constancia para continuar un proceso en el cual yo antes no tenía ni disciplina ni constancia en nada en mi vida. y esto del trote y del running me ha ayudado mucho a generar eso. Este es el otro equipo en el cual creamos con el profesor, pues el profesor que le decimos así, le puse yo de chapa. Y arrancamos él y yo, él empezó a entrenarme a mí. Y esta persona le agradezco demasiado porque es una persona que, que nos da duro, pero nos genera eso, nos genera disciplina y constancia, nos genera que si está lloviendo tratemos de ir a entrenar o buscamos el espacio de cómo hacerlo, pero de que cada día seamos mucho mejor y mucho mejor y lograr sacar adelante los ritmos, los tiempos, eh, el entrenamiento. Entonces acá yo les puedo decir, yo antes no me corría nada, esta fue esta la corrí hace 15 días, que hice un tiempo, tenía hasta la banda isliotibial mala, hice un buen tiempo, mi primera media la hice una hora 53 y esta estaba preparada para una hora 47 días y la saqué en una hora 45. Y tenía igual pues acá un dolor, pero esto me ha enseñado mucho y poder decir hoy hey, vos generaste dos equipos de running, es algo muy bueno porque, hoy Alejandro puede decir, hey, soy, soy una persona productiva y es una persona que está generando y generando cada día, cuando antes Alejandro no generaba nada. Estos son ya, pues, otros nevados que hice, el nevado del Cocuy en Boyacá y este de Santa Isabel en Manizales. Entonces yo, y antes de no gustarme pues, digamos, estas aventuras y todo, hoy puedo decir que ya me he coronado tres cimas en Colombia, tres nevados. El del Tolima es el más alto, después viene el del Cocuy y después viene el del Santa Isabel. Y una persona que no le gustaban esta, pues este tema de eventos, hoy poder decir ya tengo tres cimas, me falta acá en Colombia la del Tolima y no me acuerdo hasta dónde fue, al, al de. Se me olvidó, ¿cómo es que se llama el otro? Ah, el del Ruiz, pero no van a subir a nieve, pero más o menos allá a borde de glaciar. Entonces eso pues para mí es muy, muy bacano, pues porque no todo el mundo lo hace, entonces me ayuda mucho a fortalecer todo lo que yo quiero. Y como les decía, un día subiendo al aeropuerto, mi hermanito me dijo, y me dio una enseñanza, íbamos en el carro, a mí nunca me gusta que me echen cantaleta, entonces en ese momento no lo tomé, pero él me dijo, vea pues alejo, Usted antes era un cero, usted ahora es un 10, usted dejó el licor, pero ahora qué, usted se va a quedar ahí, que diga la gente, ni tanto la gente, usted que va a decir, que usted sí dejó el licor, pero siguió plano por la vida sin, sin hacer nada, entonces ahí es donde empieza pues este ejemplo que es, era un cero, era un 10 dejé el licor, era un 20, los equipos de running y todo lo que tiene que ver con, con este deporte, se viene un 30, que es una cocina oculta que tengo, que se llama esta marca, que es de mini hamburguesas, Claudi Burger, ¿cierto? Que ahí leemos, antes la plata mía se invertía en fiesta y en licor, hoy trato de que la plata mía se invierta en diferentes proyectos como este, que es una cocina oculta, que próximamente tendrá otras dos marcas, pero en este momento tenemos esta, que es en cocina oculta y es a punta de domicilios, ¿sí? Que es algo que me ha dicho el dinero es para esto y es un dinero digamos bien gastado a diferencia de como hacías antes y miren esto es el cambio físico pero lo más importante es el cambio mental que Alejandro ha tenido de que tomó la decisión este era Alejandro en 2018 ahí estaba borracho, 11 de la mañana mundial el mundial ahí estaba borracho goleando silla y también por ahí hay un video toreando y Pueden ver pues el aspecto físico, ¿cierto? Y hoy este es el Alejandro en su aspecto físico, pero yo lo muestro mucho porque yo le muestro esta foto a las personas y las personas dicen, no, ese no es usted, yo sí, véalo, ese es Alejandro, ya de pan de queso. Y acá Alejandro es totalmente distinto, ¿cierto? Pero lo más importante es la mentalidad y la fuerza mental que yo he agarrado y energética para continuar y para yo poder ayudar a muchas más personas con mi historia de vida a que salgan adelante, porque yo como siempre le digo a todos, yo no soy psicólogo, yo vengo a vos, te cuento una historia, vos me contás tu historia y miramos cómo podemos salir adelante con ese problema de licor que vos tenés, porque podemos tener vacíos, miedos, problemas, pero muchas veces esos problemas los refugiamos en el licor y eso es lo que tenemos que sacar de ese tema. Y este, entonces ya íbamos en el 10, 20, 30, 40, ¿cierto? Y este es el 40%, y es el proyecto que tengo montado con Sara, que Sara se inventó el nombre después de que nosotros grabamos un podcast con Yoga al Alma y donde nos empezamos a dar a conocer con muchas personas. Entonces se llama Vivir sin Anestesia, pues porque Sara se lo inventó y Sara dijo es que cuando uno bebe se mantiene anestesiado. Y es verdad, uno siempre que bebe por X y Y motivo, uno está ahí anestesiado y quiere olvidarse de las cosas, sean problemas, sean vacíos o sean diferentes temas que te dañan tu, tu razón de vivir. Entonces ahí lo pueden ver, entonces somos una comunidad abierta que conecta con personas con un propósito común, disfrutar la vida sin adicciones, con amor, autoconocimiento y conciencia. ¿Nosotros qué buscamos acá? Y es algo muy bonito ir a lo que hablábamos con la yo hablaba con mi psicóloga un día y mi psicóloga me decía, usted tuvo que beber y hacer todo eso que hizo para lograr lo que hoy en día está haciendo. Y yo les digo, hoy me he sentado con un sinnúmero de personas y les ayudo, y, y este proyecto que nosotros montamos es aportarle a las personas a que dejen el licor cuando tienen un problema, ¿cierto? Y entonces, como les decía anteriormente, amor propio y autoconocimiento, y ser conscientes de lo que estamos haciendo. No todo el mundo tiene el problema, pero, por ejemplo, Alejandro tenía el problema que a muchos no les pasa que lo saben manejar y es que muchas personas dicen, hey, ya este es el último trago, me voy. Por ejemplo, a Alejandro le pasaba que en ese trago decía, lo que me cabe es más, y entonces Alejandro termina quién sabe dónde, como en las primeras fotos, y era, muy, y era pues un aspecto maluco. Entonces, vivir sin anestesia hoy nos ayuda a conectarnos con muchas personas, y nos ha dado la facultad de mostrarle a la gente cómo puede salir de esos problemas y esas adicciones y dejar de siempre ante esto ir por el medio del licor. Entonces yo hoy puedo leer a las personas y pues como dije no soy psicólogo y les puedo dar unos consejos por lo que he logrado hoy en día, por toda esa historia que Alejandro en las universidades a las 10 de la mañana se puede ir a ver porque no quería entrar a clase o llamaba a los papás y les decía que estaba en clase pero era mentira y estaba bebiendo, que hasta los papás ya uno bien grande llama a la universidad que esta gente porque salía tan tarde y era que Alejandro estaba bebiendo en un apartamento o en el trabajo llegar al trabajo mmm, prácticamente borracho y, y querer trabajar pues le decían andate que es que acá no servís para eso, ¿cierto? entonces con esto logramos mostrarle a las personas ahí sí, no necesitas del licor para pasar los problemas, yo en el proceso me voy dando cuenta de diferentes cosas que a mí me habían pasado por ejemplo yo me he dado cuenta que yo al principio era una persona miedosa entonces cuando yo tomaba trago me creía el chacho cierto entonces no me importaba nada pero claro al principio mis amigos siempre me defendieron y siempre me defendían y en esta última en esta última no pasó porque conocíamos a las personas con el del problema cierto entonces miren Cómo pues como la vida cambia y cómo Alejandro tenía miedo y por ejemplo Alejandro también tenía otra cosa Alejandro no se sentía amado Alejandro cuando se emborrachaba empezaba a hablar, a sus amigos yo te quiero mucho no me quieres, no me yo no sé qué es cierto y, y Alejandro y, y me decía mi hermano hace un mes me decía a ver sabes qué lo bacano tuyo viejo es que cada vez que vos llegas a un lugar la gente te quiere y vos que antes creías que vos no que vos no te quería nadie y me he dado cuenta del amor que realmente tiene las personas hacia uno porque realmente así uno haya tenido muchos problemas saben la persona valiosa que uno es y lo mucho que uno puede sacar de uno adelante entonces muchas veces uno tiene, tiene esos vacíos hay gente hay gente que siempre ante un problema lo primero que hace es ir a tomarse una copa de licor o dos o tres y, y escondí ahí esos problemas y lo que nosotros buscamos es sacarlos sacarlos de ahí, es decirle no tienes que hacer eso, puedes cambiar de hábitos, poder coger un deporte, una lectura, si en ese momento te está dando una ansiedad por ir a tomar, irte a caminar, lograr, lograr muchas cosas, o sea lograr un cambio realmente potente para eso. Y vivir sin anestesia, lo que busca es contar la historia de Sara y Alejandro y las diferentes frases que nos han llegado, una frase muy bonita que me llegó porque a mí me llegan frases digamos todos los días de mensajes de las personas es una que me dijo mi papá después de que salió el podcast, y mi papá me dijo, gracias por permitirnos vivir esto y es lo más bonito que nos ha pasado en la vida. Yo con esa frase, yo digo, yo no toco volverme a tomar un trago en la vida, ¿cierto? Y fue la decisión, como les dije al principio, más bonita que puede haber tomado y la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Sí? Y ha sido difícil, es muy difícil, para los que la quieran tomar, para los que no quieran tomar, para los que tengan amigos o familiares, es muy difícil. Yo cuando dejé de tomar, a los 10 días tenía un viaje a Cartagena y la gente me decía, ¿a qué vas a ir? Y yo le dije, no, pues que yo tengo que ir, pero ¿a qué vas a ir? Yo les decía, es que la difícil para mí es no ir. La fácil es quedarme, pero es más difícil para mí quedarme, en un apartamento sin hacer lo que a mí me gusta, porque Alejandro cambió en beber, pero no cambió su esencia. Y obvio, me arranqué para Cartagena y allá estuve, y les cuento, por ejemplo, cuando pues, estábamos en el bote, yo rumbeaba y me desesperaba y me iba para atrás y tomaba mucha agua y fumaba y volvía y rumbeaba y volvía y era así todo el día, pero era hoy en día fue el punto de partida para Alejandro lograr lo que hoy logra. Y es que Alejandro hoy va a todas las fiestas que lo invitan y las disfruta sin tenerse que tomar una gota de licor, sino que si hay una soda, un Gatorade, un Red Bull lo logra y eso es lo más bonito de eso, o sea, tratar de, de dominar ese demonio que muchas veces tuvimos que era solamente beber para poder disfrutar, porque hoy disfruto sin tenerme que tomar un trago y eso es como lo más bacano y lo que he logrado y es lo que le buscamos a las personas, es venga no, no cambie, o sea no cambie usted no, no se encierre, siga disfrutando de eso, si le parece difícil listo, se va si es duro, se va si le genera ansiedad Mire a ver cómo que la puede generar, pero no dejemos de hacer las cosas que a nosotros nos gusta por este problema y verán que más adelante la decisión va a ser muy, muy, muy bacana. Entonces hay retos y, nos pone, y, este, y esta decisión nos pone retos todos los días, todos los días nos pone retos y no crean, ahí me han dado hay veces ganas. Pues de, de tomarme algo y esto es así una vez está en la casa de un amigo y ese man y un calor y se empieza a servir un whisky y yo veía ese whisky como si fuera un comercial yo caía cien de hielo y yo veía eso y yo eh. y llegué y le dije vení sabes que vamos para la calle yo veo gente y, y no me genere esa ansiedad de quererme tomar ese whisky pero van a ver lo que les digo retos y retos y retos y muchas 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 cosas muchas cosas que van, a, que van a suceder pero son muy bacanas porque es lo que yo decía, yo antes dejaba todo iniciado yo dije a Alejandro tan pleno y tan tranquilo que Alejandro esta no la dejaré iniciado Alejandro en estos días le decía a unas personas es que usted se ve muy confiado de no recaer y yo les dije, yo no sé a mí en estos momentos no me ha pasado nada que yo quiera recaer porque creo que tengo la firmeza y la plenitud de decir que no y ojalá que el día que me llegue un problema que pueda ser así yo diga no ¿Cierto? entonces es, lo que es, es, es esa fortaleza que me ha dado esto de no recaer, porque yo antes con mis amigos yo era el que decía, Ey, vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber, y creo que muchos de mis amigos también le han bajado mucho al licor, por eso mismo, porque yo lo dejé, y yo era de los que muchas veces un jueves, un viernes a cierta hora, vamos a beber, para el que parches que, que parches de cine, no, 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 una vez por ejemplo nos fuimos a cine, nos somos 40 pibas en cine, éramos todos jalados en cine, porque teníamos que beber y la cosa no es así. Entonces Alejandro ha cambiado mucho en todos esos aspectos y hoy ayudarle a muchas más personas es, es lo más bonito. Hoy a mí y a Sara nos buscan y nos sentamos con las personas y les hablamos y les contamos la historia y les decimos cómo salimos adelante, les damos consejos de lo que nosotros hemos logrado y de cómo lo hemos logrado y hoy en día hay personas que nos agradecen. Es más, Sara, Sara me buscó a mí, creo que fue la, persona, la primera persona que me buscó para que le ayudara y le dijera, hey, ¿cómo fuiste capaz? Y nos sentábamos en el tesoro a hablar y le conté pues mi historia, todas las cosas malas que había hecho, ya todas las buenas, y Sara muchas veces me decía, pero es que yo no soy así, usted es muy loco. Yo le decía a Sara, es que no todo el mundo tiene, pues tiene la misma forma de beber, todos tenemos el mismo problema con el alcoholismo, pero no todos somos iguales. Yo puede que sea un loco y da valora y tú no, pero tú tenías un problema de que a un problema querías un trago y seguías y seguías y seguías hasta que ya podías terminar, ¿cierto? Yo era el que terminaba en la calle, tú de pronto en tu casa, pero tenías el problema. Y lo primero que hay acá es decir, tengo un problema y no más, ¿cierto? Entonces yo me iba con Sara para los tesoros y Sara se ponía a llorar. Y éramos ahí Sara llorando, y yo era, ¿ahora qué va a decir la gente? Yo, ¿qué le hice esta peladita? Porque era llorando en todas las reuniones. Ya la tercera, como que, bueno, ya hoy no va a llorar, y yo era como que, gracias a Dios, porque no que van a decir, este, la trae para acá para que todo el mundo la vea sufrir. Pero entonces, miren, que hoy Sara, yo llevo dos años y siete meses, Sara lleva hoy un año y seis meses, y Sara también lo logró. Y muchas otras de las personas que nos han buscado, lo han logrado, ¿cierto? Los que vuelven... Y nos buscan y me dicen, hey Alejo, qué bacano. Tú, lo que vos me dijiste me ayudó. Qué palabras tan sensatas. ¿Qué nota? Por ejemplo, con el tema de mi hermanita, vino un pelo de Barranquilla. Me decía, hermano, quiero cambiar. Pero también quiero que mi hermanita cambie. Porque mi hermanita me trata muy mal. Yo le decía, empieza a cambiar usted. Y vas a ver cómo va a empezar a cambiar la gente a tu alrededor. Un día me llama todo bravo. Hermano, yo ya cambié. Y mi hermana no cambia, esa pelada me sigue braviando por cosas que pasaron hace dos meses y yo ya llevo un mes sin beber y nada. Y yo le dije, ¿qué te dije? Cambia voz. Y al vos cambiar, ella va a, ir a empezar a cambiar. En estos días, montó una foto en Instagram, los dos felices. Yo le dije, ¿qué? ¿Cómo va a darse la relación? Y me dijo, hermano, como usted me dijo. Y acabamos los dos. Obvio, ella, pues, como con, con su cosita de que uno pueda recaer, pero. Pero, pero ya somos otra vez otra hermanados y vamos muy bien. En estos días vino un man de Valledupar, que es muy bacano, miren que no solamente gente de Medellín, a mí me ha escrito gente de Venezuela, de Estados Unidos, pues colombianos, que no nos le entendería. Y, y diferentes personas, y llegó este pelado Valledupar, porque él también quiere montar una, quiere montar una fundación allá, y él llegó y hablábamos. Y como decimos nosotros, los que vamos a estos retiros, los tiempos de Dios son perfectos, pero yo se los muestro de que cada persona tiene su tiempo, y cada persona tiene su decisión en la vida. Entonces, él dos veces me pidió cita, y no se pudo, hasta que llegó esta. Y empezamos a hablar, él me empezó a contar, pues, sobre su debilidad con otras adicciones, pero ya era con esta. Y empezamos, empezamos, y él me dijo, no, hermano, qué buenas palabras, gracias. Y ¿sabes qué? Yo estaba esperando, porque él se iba para Madrid, se iba con todos los amigos. Él me decía, ¿sabes qué? Yo estaba esperando que vos me dijeras que me retirara en Madrid, pero vos me estás diciendo que me retire ya. Yo le dije, sí, es que el punto de partida tuyo va a ser Madrid, de estar con todos tus amigos y decirles, no me voy a tomar un trago porque yo quiero cambiar. ¿cierto? Y si tus amigos no te permiten eso, con todo el, perdón del, con todo el pesar del mundo, no son tus amigos porque es lo que muchas personas dicen, ¿y la vida social qué? Y yo qué les digo, es que si tus amigos te van a dejar de invitar a salir porque no vas a beber, no son tus amigos, ¿cierto? Entonces llegan un sinnúmero de personas y miren lo que les decía, el tiempo de cada persona es distinto. Y hoy, cuando yo, bebí, cuando yo bebía, yo veía a mis amigos por allá y ellos construyendo un futuro, ya algunos casándose, otros con su apartamento y Alejandro no, Alejandro ahí, admirándolos mucho, no, no, no queriendo ser igual que ellos, sino admirándolos mucho. Y hoy lo más bonito de este cambio mío es que yo a mis amigos los tenía acá y hoy mis amigos me tienen ahí, porque admiran todo el proceso que yo he logrado, porque muchos de ellos me dicen, aun si no tengan el problema, yo no, si yo salgo tengo que beber, Así ellos no se emborrachen como yo me emborrachaba, porque si no, no sería capaz. Y estábamos en una reunión una vez y un amigo le decía a unos costeños que habían venido, es, lo bonito de este man es que ve, ve algo difícil que se vea fácil. Entonces, cada palabra y eso le llega. Entonces, Alejandro, a sus 32 años, no tenía un rumbo. Alejandro hoy, a sus 34 años, hoy tiene un rumbo, porque hoy Alejandro es una persona productiva que ha logrado sacar... Y está sacando adelante su negocio de hamburguesas, su proyecto de ir sin anestesia y hoy se quiere comer el mundo, ¿cierto? Con muchas más cosas. Y por ejemplo también una de las cosas por las que yo me metí a este retiro era porque era personas de 25 a 35 años. Y vuelvo a este comentario porque yo creo que muchas veces los problemas los deberíamos de exteriorizar. De pronto a mí se me hace más fácil y yo le cuento a todo el mundo y yo de una monté en Instagram, dejé de beber. Es más, hasta mi mamá, que es muy charro, le cuenta a las amigas cómo voy a escuchar el podcast de mi hijo. Pues como, te a mirar un borracho y ya no. Pero es como ese cambio de decir, miren esto y mire lo que ha logrado y es también la confianza de ellos, ¿cierto? Entonces... Yo decidí continuar en estos retiros, porque yo antes iba, pero iba más que todo obligado, porque una vez me lo pagó una exnovia, después lo pagué yo, pero era a ver si la exnovia volvía. Entonces me metí, no, que ella me había puesto religiosita y, y no volvió. Entonces yo, no, esto qué hombre. Y logramos eso, logré que muchos más pelados vieran mi historia y vieran la fortaleza con la que yo lo hice. Y yo también lograr ver otros problemas que me ayudan a mí a continuar, a seguir adelante. Entonces, eh, esto, es, esto es como lo bonito de, de, de lo que ha logrado Alejandro, de cómo era una persona, como lo vieron al principio en las fotos, echada, tirada, borracha, y cómo Alejandro, hoy ustedes lo pueden ver con una dedicación, una disciplina de que se levanta a las cuatro y media para ir a entrenar a las cinco y media, o a las cinco y cuarenta o como pasó en la carrera que pues que yo salía a las cinco y media y mis amigos me están escribiendo que están por ahí rematando y yo estaba saliendo por una carrera, antes era al revés. Yo me entraba y la gente salía a trotar, ahora yo es el que salgo a trotar y la gente se está entrando. Pero esto, esto es muy, muy bacano porque he logrado demasiado, demasiadas cosas y, y por ejemplo con mis amigos siempre me han apoyado, han estado ahí, mi familia y traten siempre... Traten siempre de no juzgar ni de juzgarse. No juzguen a ese familiar o a esa persona que tiene el problema, sea el que sea. Traten de entenderlo y de llegarle con las palabras certeras para que él pueda decir, sí, vení, quiero cambiar, ayúdame. Porque muchas veces juzgamos sin saber qué es lo que hay más allá del problema. Entonces somos, nos juzgamos nosotros. Yo era una persona que me juzgaba mucho, yo era una persona que, que no creía en mí. Yo no creía en mí a mí me echaban las novias y yo, ay ahora cómo vamos cómo, a cómo conseguir otra pelada cómo está de difícil o un trabajo o si me echaban del trabajo cómo voy a lograr otra vez esto si yo no creo en mí hoy Alejandro cree mucho en él y por eso es que ha logrado hoy montar dos cosas en las que hacen mal los equipos de running entonces tratemos de no juzgar y tratemos de exteriorizar esos problemas para que otras personas sientan que hay más ahí porque miren que muchas veces cuando o en otras épocas, como que, ay, si sí, el familiar alcohólico, escóndalo, escóndalo, ¿cierto?, o, o qué pena, o el drogadicto, si sí, es muy difícil, lo sabemos, y, y sufren mucho las familias, pero, pero intentemos apoyar a esas personas y, y llevémoslas, es muy difícil porque en esto uno decir, tengo un problema es duro, yo nunca lo afronté, o sea, ahí me dijeron, toda la vida no podés beber, pero yo bebí toda la vida, hasta que ya me pasó esto, y decidí, y es lo mejor, entonces apoyemos a esas personas que, que tienen ese problema porque la vida, la vida nos trae algo muy bonito, muy bonito y es vivir sin anestesia, es como nosotros decimos acá, vivir sin anestesia, estar tranquilos, acordarse de todo, generar, generar esa empatía con otras personas y poderlas ayudar de ese vacío que muchas veces es todo este tema, entonces pues esto es un poquito de mi historia. Eh, ah, este es el meme, esta fue la primera charla que di en la personería de Envigado para los personeros de los, de los colegios públicos y privados de Envigado y me tiraron meme con la garrafita, en otros tiempos de pronto hubiera brindado con eso. Y ya, no, muchísimas gracias por venir, por escucharme, espero les haya gustado, si quieren conocer mucho más, estoy a la orden, me pueden escribir por, por Instagram, si tienen alguna persona que de pronto le pueda gustar hablar conmigo o con Sara, estamos a toda la disposición. Dejen que la persona diga sí, no obliguen a la persona. Miren, esto es de uno, uno cambias por uno.